0: Francis Spinard, vous êtes, on l'a dit, maire du 16e arrondissement et même votre campagne pour être député a pour slogan « Défendre le 16e ». Est-ce que ce n'est pas plus facile
1: et plus utile d'être maire plutôt que d'être député pour défendre son arrondissement Alors c'est parce que je crois que vous connaissez mal Paris. À Paris, nous avons un système qui fait que le maire de Paris est élu, peut être élu avec moins de voix que ses concurrents. Parler. Et nous avons aussi un système qui fait que les maires d'arrondissement ne sont pas des maires de plein exercice. Euh, la mairie du 16e, comme toutes les mairies d'arrondissement, n'a pas d'existence légale. Le maire ne peut pas prendre d'arrêtés municipaux. Il, ne peut pas, il n'est pas officier de police judiciaire. Et donc, il faut changer le statut de Paris. Et pour changer le statut de Paris, cela dépend de la loi, c'est-à-dire du Parlement. Or, vous comprenez que la gauche n'a pas intérêt à changer le statut de Paris, parce que ce statut de Paris lui profite. Mais je le dis aux Parisiens, si nous ne changeons pas le statut de Paris... Vous regretterez, Madame Hidalgo, parce que le prochain maire de Paris sera soit issu des Verts, soit de la France insoumise. Et quand vous voyez ce qui se passe à Grenoble ou à Lyon, vous avez une idée de ce qui peut être réservé aux Parisiens. Et la repartir. République en marche a abandonné Paris. Euh, après les équipés de M. Griveaux et de Mme Buzyn, il y a six malheureux conseillers de Paris qui sont à la République en marche, qui ne mènent aucun combat. Et même dans mon arrondissement, je pourrais prendre deux exemples parlants. Lorsque Madame Hidalgo a installé un foyer de migrants d'une manière illégale, c'est-à-dire en plein bois de boulogne, là où ce n'est pas constructible et d'une manière provisoire, eh bien ce provisoire qui dure depuis trois ans va être maintenu. Et au conseil d'arrondissement du 16e arrondissement, courageusement, les gens de la République en marche se sont abstenus. Il y a aujourd'hui la possibilité, l'alliance régionale de santé veut créer un centre d'aide aux toxicomanes. L'ARS, c'est le gouvernement. Qu'attendent les candidats et les élus du 16e arrondissement de la République en marche pour s'opposer à ce projet et dire au gouvernement c'est une erreur que de faire ça. Donc, si personne ne se bat. Et il n'y a que les républicains qui se battent à Paris avec Rachida Dati pour changer le statut de Paris. C'est à l'Assemblée nationale que nous le changerons. C'est pour ça que je vous dis défendre le 16e, ça impose d'aller à l'Assemblée nationale pour changer le statut de Paris.
0: Donc c'est la réponse à cette question de, des raisons de votre engagement. Ça veut dire qu'en tant que maire, vous avez du mal à agir aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Quand vous avez l'histoire du Trocadéro, le projet des Champs Élysées, de, du Champ de Mars, pardon, qui est un projet qui, au niveau du 16e arrondissement, provoquerait l'asphyxie de l'arrondissement. Euh, fermer la place du Trocadéro ou la mutiler, c'est asphyxier le 16e arrondissement. Bien, Madame Hidalgo consulte le maire du 16e, elle consulte le maire du 15e, elle consulte la maire du 7e, et puis elle dit, je vous ai consulté, mais maintenant, je vais faire ce que je veux. Et donc, pour nous battre, nous sommes obligés... – Est-ce demandé... que ça va
0: se jouer à l'Assemblée, ce, ce genre de choses ?– Non,
1: ça, ça ne se jouera pas à l'Assemblée, mais ça peut se jouer à l'Assemblée si vous changez le statut de Paris, non seulement dans le mode d'élection, mais dans les répartitions des pouvoirs des maires d'arrondissement. Et moi, je souhaite que dans le prochain statut de Paris, il soit dit que lorsqu'un conseil d'arrondissement décide à 75%, par exemple, de s'opposer à un projet dans l'arrondissement parce qu'il est nocif, le conseil de Paris ne peut passer outre que s'il y a une majorité qualifiée.
0: Alors on va parler maintenant d'actualité et de l'actualité très récente avec vous, Eglantine denelleux notamment ce qui s'est passé samedi soir pas à Paris, mais à Saint-Denis.
2: Oui, on a tous vu les images de chaos samedi au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. De nombreux couacs organisationnels ont donc été pointés du doigt et ce, à deux ans des JO de Paris. À qui la faute aujourd'hui
1: mais Écoutez, l'ordre public, ça relève de la police. Et la police, elle dépend du ministre de l'Intérieur. Alors j'ai vu que M. Darmanin s'était défaussé sur les malheureux supporters anglais. La vérité, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a pas assuré la sécurité et l'ordre public comme c'est son devoir.
2: Voilà. — Donc ce n'est pas la faute des supporters qui ont tenté de rentrer dans le stade de France, selon vous
1: ?— Mais Écoutez, j'espère qu'il y aura une enquête administrative. Mm-hmm. Mais de ce que j'ai vu, j'ai pas vu beaucoup de supporters escalader les grilles. Il me semblait qu'ils venaient de Seine-Saint-Denis. Et puis surtout, j'ai vu qu'il y avait une carence de l'ordre public. Donc euh, ne mettez pas sur. Depuis quand les supporters sont en charge non, de l'ordre public Non, je vous pose la public... question. Je vous pose non, mais, la question. Mais je vous dis, je vous donne la réponse. C'est le ministre de l'Intérieur qui est responsable et la rapidité avec laquelle il a voulu pointer les supporters anglais montre que ça n'est pas très élégant et pas très courageux.
0: Alors le, le 16e va, va accueillir hein, de plusieurs sites olympiques. Oui. Euh, est-ce que vous, vous craignez euh, euh, ou est-ce que vous demandez une meilleure coordination pour, pour accueillir ces JO en 2024
1: Écoutez, le problème de la sécurité à Paris, je rappelle que s'il y a une police municipale à Paris, c'est grâce à l'opposition. Parce que la majorité de Mme Hidalgo, la majorité de sa majorité n'en voulait pas. Et que si nous n'avions pas voté la police municipale, elle n'aurait pas vu le jour. Maintenant... La police municipale telle qu'elle est conçue par Madame Hidalgo, ce n'est pas la police municipale que nous souhaitons et que nous concevons. C'est une police municipale aujourd'hui qui n'est pas armée, dont la formation est lente, avec des effectifs réduits, et qui est soi-disant là pour lutter contre les incivilités. Alors moi, je suis avocat, je ne sais pas ce que c'est qu'une incivilité. Je connais les crimes, je connais les délits, je connais les contraventions, c'est-à-dire les violations de la loi. L'incivilité, ça ne veut rien dire. Et la mairie de Paris vous dit... Nous n'avons pas aidé la police nationale parce que si nous aidons la police nationale, eh bien la police nationale va se désengager. Résultat, la sécurité à Paris n'est pas bien assurée, en tout cas au niveau de la municipalité. Au niveau des Jeux olympiques, j'avais regardé un peu ce qui était budgété par le COJO au niveau dépenses de sécurité. C'est largement insuffisant. Donc le seul avantage du ce fiasco de la finale Real Madrid-Liverpool, c'est que peut-être euh, à plat à il y aura une remise à plat à faire et qu'on en tirera les leçons pour permettre que la France ne soit pas la risée du monde, comme ça a été le cas. Il, faut, il suffit de lire la presse étrangère sur cette finale pour voir que notre pays n'en sort pas grandi.
2: Il y a quelques semaines, René Adjadj, un homme de 89 ans, a été retrouvé mort après tomber du 17e étage. L'enquête se penche sur son voisin qui aurait pu le pousser. Depuis vendredi, elle a été élargie à la piste antisémite. Qu'est-ce que cela peut changer
1: D'abord, ça change parce que la vérité est nécessaire. Donc si un homme a été tué parce qu'il était juif, ça n'est pas quelque chose de neutre. -hmm. Euh, Ces dernières années, je trouve qu'on tue beaucoup trop de gens parce qu'ils sont juifs. Vous avez rappelé que j'avais été l'avocat de la famille d'Ilan Halimi. J'ai été aussi l'avocat de la famille de Sarah Halimi. On voit bien que face à ce crime antisémite, il y a une gêne de la société française, à commencer par l'institution judiciaire, à dire les choses.
2: On a l'impression que c'est long, justement, de, de te retrouver ce caractère antisémite dans ces affaires.
1: bien, disons que bien souvent, les auteurs de l'agression, étant eux-mêmes issus souvent de l'immigration, on a le sentiment que ça gêne de dire les choses. Oui, il y a une culture antisémite qui se développe dans certaines franges de la population de banlieue. Quand je l'ai dit, il y a 25 ans, au moment de l'affaire Alimi, tout le monde m'a dit que je stigmatisais la banlieue. Mais il faut dire la vérité. Quand quand M. Aubin, inspecteur de l'éducation, venait expliquer qu'on ne pouvait pas scolariser un enfant juif en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas eu de scandale, ça aurait dû être un tollé. Donc évidemment, lorsqu'on tue des gens parce qu'ils sont juifs, ça n'est pas indifférent, ça n'est pas un crime comme un autre, ça n'est pas plus grave, ça n'est pas moins grave au niveau du ressenti de la famille de la victime. Mais au niveau de la société, ça veut dire qu'il y a finalement un crime parce que vous êtes né différent, ce qui est affreux et ce qui est la négation de tout ce que nous croyons dans la République. Et ce n'est pas seulement l'affaire des Juifs, c'est l'affaire de la République. Mmh. Tuer quelqu'un parce qu'il est né différent, c'est le, commencement, c'est le commencement de la déshumanisation d'une société. Et ça arrive trop souvent. Et la justice prend souvent cela avec des pincettes et avec gêne. Il faut affronter le mal en face. Euh,
0: juste, je pose la question à l'avocat. Qu'est-ce que cette euh, nouvelle qualification donc, de crime euh, antisémite, en tout cas de cette enquête, euh, va permettre euh, justement pour trouver la vérité En quoi ça, ça élargit Mais ces c'est, tout simplement, qui
1: c'est tout simplement parce que ça permettra éventuellement, euh, l'auteur des faits et bien entendu présumer innocent jusqu'à ce qu'une cour d'assises le condamne. Mais ça permettra à la cour d'assises de le juger pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire, on dira, monsieur X, vous avez tué, et vous avez tué, parce que la motivation de votre crime, c'était l'antisémitisme. Et monsieur X est mort parce que d'abord, son, 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 son crime, entre guillemets, c'était d'être juif. Eh bien, dire ces choses-là, c'est important. Ça ne change pas grand-chose au niveau de la qualification pénale. Voici. Bon, si au niveau de la peine, pardon, puisque les peines encourues seront les mêmes, mais c'est le devoir de vérité et de regarder en face la réalité.
2: Toujours sur l'actualité politique, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rend aujourd'hui en Ukraine. L'opposition a pointé du doigt le fait qu'Emmanuel Macron ne se soit toujours pas rendu là-bas. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce choix politique et diplomatique du chef de l'État  —
1: Écoutez, moi, le président de la République conduit la politique étrangère de la France. S'il estime devoir se rendre en Ukraine à un moment donné, euh, c'est sa responsabilité. Je pense qu'il n'y a pas matière à à polémique. Je pense que la crise ukrainienne est un peu plus complexe.
0: Alors on en vient donc à votre, à votre 16e arrondissement, c'est une terre historiquement à droite, Claude Gouesguen a été le maire emblématique du, du 16e, mais cela dit on a, Eglantine vous avez les chiffres, hein, le, le, le sentiment que les, les LR ont, ont perdu du terrain, c'est 13,8 derrière Eric Zemmour à la dernière présidentielle, 17,48 pour Eric Zemmour, Emmanuel Macron 46 c'est une terre de droite, mais qui est en train d'aller vers la majorité présentielle. Question simple, est-ce que vous avez peur de la perdre
1: Alors un, c'est votre analyse, mais vous savez, il faut toujours analyser les choses dans le temps et dans la durée. Nous aurions pu avoir cette même discussion au lendemain des élections européennes, qui était une élection nationale, où la liste de M. Macron avait fait 46% et les Républicains avaient fait un peu mieux que Valérie Pécresse, mais étaient à 24%. Donc le rapport de force était deux contre un. Un an plus tard, nous avons inversé ce rapport, puisque euh, à ce moment-là, au premier tour, nous avions obtenu 48% des voix, la liste que je menais, et nous avons été élus triomphalement au deuxième tour. Après, il y a eu l'élection euh, régionale. régionale, où là encore, Valérie Pécresse l'a emportée très largement. Cette élection, elle a été particulière, parce que en réalité, Emmanuel Macron a joué sur deux facteurs. Le premier, c'est la peur de l'extrême-droite et de l'extrême-gauche. Le second, c'était la guerre. Et donc il y a le réflexe légitimiste des gens qui se regroupent derrière le président de la République. Mais le nombre d'électeurs que je connais qui m'ont dit « Nous avons voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour à l'élection présidentielle, mais aux législatives, nous revoterons suivant nos convictions », puisque là, nous sommes dans un autre contexte, fait que je suis très serein. Et je vous donne rendez-vous le 13 juin voir le 20 juin, et nous verrons ce qu'il en est de la réalité de la situation politique dans l'arrondissement.
2: Est-ce que les législatives vont être un tremplin pour reconstruire les Républicains
1: Quelle est la situation aujourd'hui Et c'est, c'est ce qui est inquiétant. C'est que le président de la République est réélu, et nous savons que constitutionnellement, il ne peut pas solliciter, à supposer qu'il puisse l'obtenir d'ailleurs, un troisième mandat. Mmh. Donc quelle est l'alternative pour les Français Le jour où ils voudront l'alternance Si vous détruisez les forces d'opposition républicaine, l'alternance se fera soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche. Et notre devoir, c'est de construire une force politique qui prépare l'alternance. Et de ce point de vue, nous avons du travail, parce que sur beaucoup de sujets, nous avons été absents. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir comment la jeunesse a fui les partis traditionnels pour aller vers les partis qui tiennent un discours radical. Bah, la
2: nupèce, hein. je
1: parle à la fois de Mélenchon, je parle à la fois de Zemmour, qui attire une grande partie de la jeunesse, et dans une moindre mesure, le Front National. Donc nous devons parler à la jeunesse. Et nous devons lui expliquer et lui dire quelles sont les perspectives que nous pouvons lui offrir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, moi, je crois à l'éducation. L'éducation, c'est la promesse de l'égalité républicaine. Or, notre système éducatif, et la nomination du nouveau ministre est inquiétante, nous devons reprendre une école qui apprend tout simplement les fondamentaux, ce que, dans une certaine mesure, Jean-Michel Banquer avait essayé de faire avec le dédoublement des classes de primaire, ce qui était une très bonne idée. Mais nous avons besoin de reformer des gens qui aient d'abord une éducation à la fois utile, efficace professionnellement, mais qui les forme aussi à la citoyenneté, c'est-à-dire arrêter de cracher sur notre pays, de faire la déconstruction de l'histoire de France, redonner la fierté d'être français, parce que c'est ça une nation. Pourquoi nous sommes français Nous sommes français. Parce que nous acceptons d'adhérer à une histoire, à une langue, à une littérature. Cette histoire, elle a des zones d'ombre, mais elle a aussi ses heures de gloire. Et moi, je suis fier de mon pays, parce que je pense que c'est un grand pays. Et puis, c'est aussi redonner la deuxième chance quand des gens arrêtent à 18 ans ou 20 ans leurs études parce qu'ils ont été mal orientés ou parce que les circonstances de la vie ont fait que. Nous devons parler à la jeunesse. Nous devons lui dire que, Le mérite, le travail et l'effort, c'est ce qui doit payer plutôt que l'assistanat. Et puis il y a un deuxième sujet sur lequel nous devons absolument reprendre la main, c'est la question de l'écologie. Moi, vous avez rappelé euh, mes liens avec Jacques Chirac... C'est quand même lui qui a dit « la maison brûle et nous regardons ailleurs ». Mais aujourd'hui, l'écologie a été confisquée par l'extrême-gauche et qui a une vision de l'écologie qui est une vision d'extrême-gauche. La décroissance euh, euh, et puis des sujets qui n'ont rien à voir, d'ailleurs, avec la défense de l'environnement, sur la société, et qui sont des sujets d'extrême-gauche. Nous devons reprendre l'écologie en expliquant sa complexité et et je vois que beaucoup sur l'énergie nucléaire ont changé d'avis. Mais également montrer que c'est un problème mondial, qu'on ne peut pas imposer à des pays du tiers-monde qui doivent se développer, parce qu'il faut que les gens vivent des critères que nous, société occidentale, nous pouvons nous permettre d'éviter. Qu'il y a aussi le problème de la concurrence, de l'harmonisation européenne, parce que vous ne pouvez pas demander à certains agriculteurs de produire dans des conditions drastiques et accepter que d'autres... Donc c'est un sujet complexe auquel nous avons été absents, et auquel la jeunesse est sensible. Et puis c'est notre devoir de — Mais
2: justement, si vous portez des mesures écologiques pour le, la 14e circonscription de, de Paris
1: ?— Mais attendez. Est-ce que vous croyez que l'écologie se joue dans le 16e arrondissement L'écologie, c'est un enjeu mondial. Vous Alors, évidemment, mondial. Vous Alors question, évidemment, non. — vous, vous dit. présentez aux législatives... — Non, non. Mais quand on est législateur, c'est pour légiférer les lois à l'échelon de la nation. Mais... Si vous considérez que l'écologie à Paris, c'est tout simplement supprimer la voiture, mmh. et donc que vous avez été un grand écologiste, c'est un peu court, et ça pose d'autres problèmes en termes de bord de l'économie, de la, de la qualité de vie des gens, et tout ça est très démagogique. Mais je pense qu'il y a une urgence pour la droite à réfléchir sur l'écologie, qui ne soit pas une écologie punitive.
0: Alors J'écoute vos, vos propositions, elles sont quand même euh, très proches hein, de, de celles de, de la majorité. Justement, comment réussir à incarner nous, une nous opposition Senheim. Oui. Euh, mais après, effectivement, il y a mais eu... — Mais eu, y a
2: l'éducation eu... comme priorité, Emmanuel Macron aussi. Hein. On retrouve euh, ah finalement... Non, — non,
1: des... non, 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 excusez-moi. <rire> Moi, je ne dis pas que mon pays a commis des crimes de guerre quand je suis à l'étranger. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de culture française. Moi, je ne dis pas que, euh, finalement, il faut supprimer... Regardez l'autorité de l'État. Tout revient à l'autorité de l'État. Est-ce qu'il y a encore les maîtres qui ont une autorité de l'État dans les écoles mais est-ce que Donc, tout euh, cela suffit y a les à mots, être y a les mots, et une opposition puis y a les
0: Est-ce que est-ce que cela suffit à être une opposition Est-ce qu'on est ah bah pas siégé ?– Non, est-ce non, que... mais attendez.
1: Si vous voulez, si vous voulez, mais je pense que nous n'aurons pas le temps. <rire> mais si vous voulez me laisser On le, laisse temps, le temps, ici, si hein, vous, vous voulez me cégé. laisser le temps de développer tous les sujets où nous avons des divergences, bah le premier, c'est la sécurité.
0: Alors pourquoi les, les... et la
1: sécurité, la sécurité est également, nous sommes confrontés aujourd'hui au terrorisme. Vous voyez. Vous ne l'avez pas rappelé, moi j'ai plaidé contre Abdelkader Mera. J'ai vu ce qui était la situation à Toulouse et dans certains quartiers. Ça veut dire que nous devons aujourd'hui réfléchir sur une organisation de l'islam de France qui soit un islam républicain.  — — C'est ce le... qu'essaye de faire le gouvernement ?— C'est ce qu'essaye. Enfin ça fait cinq ans qu'ils sont là et il y a quand même une urgence. Deuxièmement, c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement. Mais quand le président de la République re- re- voit une femme et lui dit « On peut être féministe et voilée », vous pensez que c'est ce que le gouvernement essaye
2: ?— Et la loi sur le séparatisme euh...
1: ?— Elle est très insuffisante. Elle est très ancienne. Je l'aurais votée. Je regrette que les députés LR ne l'aient pas votée à l'époque parce qu'elle donne quand même un peu plus de moyens oui, à non, la police. Et moi, tout ce qui permet de rétablir l'ordre, je le soutiens, même si c'est insuffisant. Mais euh, la loi sur le séparatisme, excusez-moi. Euh, prenons l'exemple de Grenoble. Alors on vous dit c'est formidable grâce à la loi sur le séparatisme. Nous avons fait euh, un progrès, le référé, ce le tribunal. On va voir ce que va dire le Conseil d'État parce qu'on va revenir de toute façon sur l'idée que dans l'espace public, on peut faire ce que l'on veut. Et pourquoi C'est au niveau des libertés euh, normales. En revanche, nous avons toujours cette jurisprudence du Conseil d'État sur les sorties scolaires. On vous dit euh, la femme voilée qui accompagne les sorties scolaires, ben, finalement, n'est pas agent du service public, donc elle a le droit de le porter. Donc il s'agit de savoir si on va jusqu'au bout en disant que lorsqu'on accompagne une sortie scolaire, eh bien on reste dans l'école. Et qu'à partir de là, ceux qui interviennent sont tenus à la neutralité, qu'ils soient fonctionnaires ou pas. Ça, c'est un choix politique. C'est un choix que la majorité n'a pas fait. Et si vous m'expliquez qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que le gouvernement, depuis cinq ans, lutte pour rétablir l'ordre républicain dans ce pays, il n'y a que vous qui le croirez. Allez sortir et vous verrez ce que les gens vont vous dire. Pourquoi cette voix dissidente n'a pas été entendue
0: lors de cette présidentielle en gros, écoutez, est-ce je, la je, de Valérie Pécresse, son
1: incarnation vais, Écoutez, je ne vais pas... Valérie Pécresse a mené une campagne courageuse dans des circonstances difficiles. Elle était partie avec des enquêtes d'opinion plutôt favorables. Et puis je pense que le phénomène de guerre fait que les gens ont voulu avoir le sentiment de sécurité, le sentiment Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de casting, peut-être et que et que c'est une élection, je suis désolé de le dire, mais qui a été sous anesthésie. Il n'y a pas eu de grand débat. Il n'y a pas eu de confrontation. Le président de la République a estimé qu'il n'avait pas à débattre avec ses concurrents. Et finalement, il y avait des, des sous-duels. Et c'est vrai que le débat sur les finances publiques, sur les retraites, le président qui a dit 65 ans, 64 ans, on peut changer. Tout ça n'a pas eu lieu. Et Valérie Pécresse a été victime, évidemment, de cela, avec d'abord quelqu'un qui était candidate depuis longtemps, qui était Marine Le Pen, qui avait quand même un socle solide. Et finalement, ben les gens se sont dit « on va voter utile ». Donc si vous étiez à gauche, vous votiez Mélenchon. Et quand vous regardez la progression dans les sondages de Mélenchon, qui a pris quasiment de « il était à moins de 10 à un moment donné pour finir à 20 », Quand vous voyez Marine Le Pen qui a remonté, vous voyez que finalement, le vote utile, ça fonctionne toujours avec la question en plus des sondages.
2: Moi, je reste toujours sur la sécurité. D'après le service de sécurité de la protection de la communauté juive, le 16e est l'un des arrondissements qui recense le plus d'actes antisémites. Qu'est-ce que le député que vous souhaitez être peut-il faire pour lutter contre ce fléau aujourd'hui
1: Vous êtes formidable, mademoiselle. Franchement, euh, je vous adore parce que euh, le, le député du 16e quelle que soit son étiquette, euh, il n'est pas le chef de la police, il n'est pas ministre de l'Intérieur. Non, non, mais mais vous vous me posez une question. Qu'est-ce qu'il peut faire Je vous rappelle comment ça fonctionne. Le maire du 16e peut, puisqu'il est copilote de la police municipale, essayer que la police municipale soit plus présente. Mais je vous ai dit aussi ce qu'il en était de la police municipale. En revanche, nous pouvons demander que du point de vue législatif, il y ait des avancées qui permettent aux forces de l'ordre de mieux travailler. Et puis, il y a aussi des problèmes. Vous voyez, j'étais avec l'ambassadeur du Maroc vendredi. Et nous avons dans le 16e arrondissement une grande difficulté. C'est pour ça que je voulais voir l'ambassadeur. C'est les mineurs isolés du Trocadéro, dont beaucoup sont d'origine marocaine. Et je m'inquiétais auprès de l'ambassadeur du fait que le Maroc, finalement, n'expuls... enfin, n'accueille pas ceux qui sont expulsés. Les mineurs. Et l'ambassadeur m'a dit « Mais maire monsieur le maire, euh, vous êtes très mal informé, puisque en réalité, nous sommes prêts à les reprendre. La France a exigé de nous que nous les reprenions dans des conditions décentes. Nous avons construit des centres ». Euh, les Français ont envoyé une délégation pour voir ce qu'il en était de l'accueil de ces mineurs. Ils ont vu que c'était parfait. Le seul problème, c'est que les juges n'expulsent pas les mineurs. Donc euh, Nous, nous ne pouvons pas reprendre des gens qui ne sont pas expulsés. Donc, vous voyez bien que là, il y a un problème au niveau de l'action publique et de, la, de, la, de l'institution judiciaire. – reparle- oui, mais vous et... ne
2: répondez pas à ma question.
1: Ben, – Si, je vous ai répondu. – Non, moi, je parle
2: du fléau de l'antisémitisme.
1: – Le fléau de l'antisémitisme. Alors,
2: Aujourd'hui, est-ce que l'arsenal judiciaire est-il assez euh, assez fort ?–
1: Non, mais ça, alors vous savez, euh, je suis désolé, je vais me citer moi-même, mais ça fait maintenant 20 ans que je demande, avec un certain nombre d'avocats, notamment Alain Jakubowicz, qui est l'ancien président de la LICRA, nous demandons avec force que sorte, alors ça va être un peu technique, je, je suis désolé, que sorte de la loi de la presse, les injures et les incitations à la haine raciale, notamment concernant l'antisémitisme. Parce que ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui tient des injures et des menaces antisémites, des incitations à la haine raciale, il est la répression s'inscrit dans la loi de 1881. Ça veut dire que la prescription, d'abord, est une prescription très courte. Alors on l'a portée un an. Ça veut dire que les peines sont ridicules, ce qui permet à M. Soral d'être condamné six fois et de ne jamais aller en prison parce que la loi étant ce qu'elle est et les peines étant encourues, le tribunal ne peut même pas décerner mandat de dépôt. Donc au bout de la cinquième fois, les juges disent « on va quand même lui mettre trois mois ferme ». Il fait appel, il fait un pourvoi en cassation, ça met six ans, et les peines ne sont jamais mises à exécution. Si vous sortez de la loi de la presse où ça n'a rien à voir parce que nous considérons depuis 1972 que être raciste ou antisémite, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est un délit. Si c'est un délit, ça doit être traité en droit commun. Donc sortons de la loi de la presse ces infractions, donnons-leur des peines en adéquation avec les infractions de droit commun, et là, vous aurez une vraie répression ». Aujourd'hui, ça coûte pas cher de se défouler sur Twitter et autres réseaux sociaux avant que vous soyez identifié. C'est le parcours du combattant, que vous soyez convoqué, que vous soyez jugé et incarcéré. Il s'écoulera 5-6 ans et c'est le coup d'épée dans l'eau. Donc finalement, le, le propos antisémite, l'atmosphère antisémite peut se développer en toute impunité. Donc ça fait des années... Que nous le demandons. Nous faisons régulièrement des pétitions. Et pour des raisons que je n'explique pas ou que je... – Parce je... qu'on répond souvent que la loi est suffisante et que le problème, Mais c'est peut-être l'application de la non, loi. Non, – c'est faux. La loi est totalement insuffisante et le régime de poursuite est totalement insuffisant. Et puis la deuxième chose qui se pose également, c'est tout de même le problème des réseaux sociaux... Aujourd'hui, la multiplicité et la facilité avec laquelle on peut tenir des propos antisémites fait que les, les effectifs de la répression sont trop faibles par rapport à la masse des dossiers à traiter. Merci Francis spinner Je rappelle
0: moi. que vous êtes donc, candidat Les Républicains dans la 14e circonscription de Paris pour ces législatives le 12 et 19 juin prochain. Demain, nous recevrons le candidat dans cette même circonscription, Benjamin Adam.